0: Et bonjour, bienvenue dans le podcast 0 à 100, le podcast vidéo exceptionnellement enregistré et je suis toujours accompagné du très sympathique et très patient Link Boss.
1: <rire> bonsoir, <rire> bonsoir ou bonjour quand, euh, en fonction de quand vous l'écouterez ou le regarderez si vous utilisez YouTube bien entendu. Euh, et si vous l'écoutez sur les plateformes 3. Audio. Et si vous l'écoutez sur les plateformes, donc rappelons-le, euh, Apple Podcast, Spotify, peut-être Google Podcast, je ne sais pas. Et Google Podcast, Mais... c'est ça, totalement.
0: Voilà. Format exceptionnel, nous allons parler qu'exclusivement de news et encore de news, puisque nous n'avons pas trouvé deux thèmes pour euh, les deux rubriques finales. Donc, du coup, on va passer une bonne trentaine, une quarantaine de minutes à parler de news. Donc, on va tout de suite. Ouais, un pas... peu plus court que d'habitude. Ouais, et on va tout de suite passer la seconde et on vous retrouve après cette virgule. Là une de... Après cette charmante petite virgule, on va parler d'un sujet qui commence euh, à montrer que l'électrique prend de l'essor. Une étude est sortie il n'y a pas longtemps qui parle que euh, où les pays vont être euh, adoptés le plus la voiture électrique. Et comme par hasard, devinez qui c'est qui est en tête, les pays scandinaves, qui sont toujours très en avance par rapport à nous français à nos chers amis allemands et à nos chers amis espagnols. Donc, du coup, d'ici 2035, en Suède et dans les Pays-Bas, il y aura un taux de véhicules neufs vendus de pratiquement 100%. Toi qui vas souvent en Suède, mon cher ami Boss, oui. au, moins ouais, deux, voilà. au moins deux fois par an, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce qui est utilisé plutôt dans les pays scandinaves Parce qu'il y a beaucoup d'électriques.
1: Alors, il y a beaucoup, il y a plus d'électriques en France actuellement. Il y en aura beaucoup, mais pour l'instant, c'est pas transcendant quand même non plus. Dans le sens où, ben là, on voit en 2020 969, c'est pas énorme. Il y a du Tesla, mais je n'en vois pas beaucoup, mais bon voilà. Et il y a beaucoup, en fait, ils utilisent relativement peu des modèles que moi je vois. Donc, moi je suis très habitué à voir du français. Donc, la Zoé, la E208, la je sais plus ce qu'il y a, t'as pas une C3 électrique ou un truc dans le jeu Non, C4 électrique. C4 électrique, pardon. Euh, et euh, ça, je les vois moins là-bas parce que là-bas il y a peu de voitures françaises. Quoique, je connaissais quelqu'un, euh, petit truc que lorsque dans le précédent enregistrement, parce que tu t'es foiré, euh, <rire> je, 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 je le dis quand même, hein. mais voilà. Mais euh, euh, comment euh, dans le précédent, je n'avais pas dit ça. Je connaissais quelqu'un, euh, bah, dû à l'événement où je vais en Suède hein, euh, qui était là-bas et qui avait une C3 au final, donc il y en a quand même, mais, euh, mais euh, ça se vend beaucoup moins. Il y, y en a quand même peu, et ce tu vois ce que tu vois beaucoup, c'est plus de l'allemand et et, du, et du, beaucoup de Volvo, bien sûr, vu que c'est martialise. Ça, bah, peut-être bon à une forcément. époque Ouais, mais de moins en moins, parce que bon, ben bah, ça, bah, euh, voilà. voilà. <rire> euh, et, euh, et en fait, eux, moi, je suis beaucoup moins habitué à voir les électriques, notamment, bah, je ne sais pas si Volvo, tu as l'électrique, tu as de l'hybride, mais je ne suis pas sûr. Si, si, tu as électrique, tu as le, euh,
0: le C40 hein qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est basé sur le XC40, qui est en fait le XC40 coupé 100% électrique, et tu as aussi le X40 recharge.
1: Mais du coup, recharge, il n'est pas en full électrique. Non, il s'appelle recharge, pas... mais il est full électrique. Ok. Mais euh, peut-être pas... Oui, oui, la... alors... la... la... la...
0: la... oui vas-y. Petit aparté sur Volvo, ils ont dit qu'ils n'allaient pas tarder à changer leur nom de véhicule. Voilà. Fin de parenthèse.
1: Mais... Ah oui, de changer leur nom de gamme, parce qu'effectivement, ouais. au bout d'un moment, tu commences, à... tu commences à te paumer. Euh, mais euh, aussi, un truc, c'est que... Comment... Aussi, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé quand même, parce qu'il y a eu un petit truc euh, qui passait entre-temps, hein, un petit... petit virus. Ça commence par un C... Euh... <rire> Voilà, c'est commence par un le t word C'est le C-Word. Euh, mais euh, comment euh, Mais euh, donc, je n'ai pas vu tous ces derniers trucs euh, et tout ça. Et donc, du coup, j'en ai. Et aussi, l'endroit où je suis est un peu piéton, quand même piétonisé. C'est toute la partie autour de la Malmö Arena et tout. Donc, c'est un peu piétonisé. Donc, je vois moins de voitures. Donc, je n'avais pas trop vu. Mais effectivement, il y en a plus qu'en France. Il euh, y a Tesla aussi qui fait beaucoup de, de, beaucoup de ventes là-bas, mais moi j'en moi ai moins vu, peut-être au niveau de Stockholm, peut-être moins au niveau de Malmö. Et puis de toute façon, certains euh...
0: pays nordiques utilisent plus le vélo que nous en France, notamment je pensais ouais. aux Pays-Bas par exemple.
1: Les Pays-Bas, alors c'est pas un pays nordique, les Pays-Bas, euh, attention parce que sinon tu auras, du... <rire> euh, auras, auras les mecs qui sont exilés au Danemark. Pays du nord de l'Europe. Pays ouais. du nord de l'Europe pays du nord de l'Europe. Mais les Pays-Bas, euh, ouais, pays en fait, ils ne sont, un... en fait, sont pas comme nous, en fait, ou comme les Allemands, euh, qui sont très attachés à la voiture, encore notamment en dehors des villes, euh, et en dehors des grandes villes, hein, on va dire. Mmh. Bien. Même dans des, petits, dans des villes moyennes, de taille moyenne, on utilise beaucoup la voiture encore. Ou euh, même, je sais pas, genre à Nantes, je connais des personnes. Je connais, par exemple, un collègue, un, un collègue de taf à Nantes, euh, il habite en ville, en centre-ville, il, il travaille, bon, en périphérie de la ville, mais il travaille quand même dans un endroit où il y a le bus et tout, tu vois, enfin, il y a des transports quand même. Et bah, qu'est-ce qu'il s'est fait pour se faire Il a voulu se faire plaisir, qu'est-ce qu'il s'est fait, c'est acheter une bagnole, tu vois. <rire> voilà, ça, c'est un, un truc de français et peut-être d'allemand aussi, mais là-bas, notamment aux Pays-Bas, où c'est très développé comme ça, ils ont vraiment mis en place les, les trucs alternatifs où, bah, notamment, ils ont un, un réseau de transport en commun qui est très développé, comparé à nous. Mmh. Et en plus, le vélo est très en avant pour tout ce qui est les trajets locaux. Tout ce qui est, euh, bah, par exemple, aller au magasin euh, et tout ça, ils vont pas prendre la bagnole, ils vont prendre euh, un vélo euh, et peut-être y aller plus souvent, tu vois. Ou, euh, mais vu que le pays est plus petit, ou alors aller à des supérieurs de proximité. Eux, ils ont beaucoup plus le concept des shops de proximité, un truc que ouais. tu as plus en Suède et euh, aux Pays-Bas et tout ça. On est très que en nous, retard, quoi. France. En, en France, bah, dans, non, dans en les centres-villes, on
0: est en retard, quoi. On est bah, très attaché on est différent. très
1: attaché voiture, quoi. Ouais, et on est différent, et le système se, 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 se base sur ça. Par exemple, les, ne serait-ce que les magasins, les, on est très sur les supermarchés de, dans une ville, et genre, t'en as, as qu'un autour de 10 km, tu vois, ou euh, les grands centres commerciaux qui sont bah, euh, genre, euh, que dans les grandes villes, tu vois. Euh, mais par contre, c'est des trucs très grands, des trucs très américanisés, en vrai, au final. Euh, là où là-bas, euh, par exemple, bah, quand tu vas euh, en Suède, l'endroit à côté de l'hôtel, il y a une, un, un grand centre commercial, mais dedans, il n'y a pas de grands hypermarchés. Dedans, t'as deux épiceries. Euh, et après, tu as, as plein d'autres magasins, mais tu pas de grand centre commercial. C'est compliqué à trouver. Okay.
0: Voilà. C'est impressionnant de voir que la mobilité euh, dans ces pays nordiques, ou du moins de nord de l'Europe, sont totalement différents par rapport à, notre, ah. à nos méthodes de déplacement en France. Quoi.
1: Bah, après, aussi, pareil, même si, même si j'ai entendu des, des trucs à dire sur la Suède, sur, au niveau de leur, euh, de leur compagnie, de le, le chemin de fer, donc euh, SJ. Mm -hmm. euh, On est un. Bah, oh,
0: on connaît mmh. un ex-runner, puisqu'on a une autre passion commune tous les deux, c'est le speedrun. On vous expliquera pas run. trop ce que c'est, mais on a un mmh. ex-runner qui est suédois justement et qui est devenu chauffeur de train.
1: Et euh, en fait, il y a un truc, c'est que là-bas aussi, justement, c'est que les distances en fait, entre les villes sont pas même assez grandes parce que la Suède fait quand même 3 fois, 4 fois la taille de la France en termes de, de taille. C'est vraiment un grand pays euh, et qui est très peu peuplé. Il y a, je sais plus, il y a 15 millions d'habitants en Suède. Donc, voilà, alors que euh, voilà. nous, on est
0: 68 millions, quoi.
1: Voilà, et donc du coup, là-bas, le truc, c'est que des fois, souvent, il faut faire des grandes distances, et c'est quand même, ils sont dit, c'est quand même plus efficace de le faire par train et par transport en commun que de le faire en bagnole, en fait, tout simplement. Ouais. L'électrique, en fait, se fait parce que l'électrique est utilisée aussi pour de la moyenne distance et de la courte mmh. distance, et pas forcément pour faire la longue distance là où, en France, bah, tu, vas, tu vas au ski avec ta voiture, quoi, tu vois, c'est... Oui,
0: oui, oui. oui. Donc, euh... Notamment, où je travaille en ce moment, il euh, y a des collègues de TAF, par exemple, qui n'utilisent pas le... Télécabine, puisque je travaille au télécabine qui utilisent pas le télécabine pour aller travailler, ils prennent leur voiture parce qu'ils ont dit « Ah oh bah ben non, mais tu comprends, euh, euh, 7h30, la télécabine il arrive un peu tard pour arriver au taf, et tu lui dis « Mais pourquoi ?»« eh, Parce que j'ai envie de prendre un café avec les collègues à 8h.
1: » Voilà. Donc, donc on monte, on monte tout en haut la station euh, voilà, en voiture. On crame de l'essence. <rire> voilà, on crame <rire> de
0: l'essence et tout, mais ouais, c'est juste pour un café. Bon, bref. Voilà. aparté vie privée, mais bon, voilà, c'est intéressant de, de parler de ça que certains, euh, les pays nordiques ont une autre vision que la nôtre en France, et c'est toujours très intéressant de savoir. On en parlait dans le dernier podcast de la voiture la plus belle de l'année, ça y est, on sait qui c'est, qui a gagné, et sans surprise, euh, bah c'est la DS4, la nouvelle DS4, il faut préciser, qui a été oui. élue plus belle voiture de l'année. Alors, je sais que la beauté est subjectif, déjà je vais te poser oui. la question,
1: est-ce qu'elle te plaît euh, je crois que j'avais dit que je pensais que c'était celle-là qui allait gagner. Moi, je crois que ma prédiction était bonne. Il faudrait que je réécoute pour savoir. Ouais, faudra mais regarder. je crois que j'avais dit la DS4. Mais, euh, mais euh, derrière, bah après, ça a suivi, donc euh, voilà mes avis. Mais après, bah, le truc, c'est que je trouve qu'en voiture française, en fait, c'est con, mais je trouve qu'en voiture française, est la plus jolie, genre, sans, pas dans les films, c'est pas, pas, pas celle-là, mais c'est la DS9, en fait. Mmh. Et le truc, c'est que la DS4, quand même, en termes de design graphique, ça ressemble quand même beaucoup à la DS9, même si la DS9 est une berline. Mm -hmm. euh, et donc, l'avant, c'est le même, hein, soyons honnêtes, l'avant, c'est mm -hmm. le même. Il manque quand même sur le capot, là, il manque sur le capot, quand même, la ligne. La barrette cremée, ouais. la, Death... la barrette de que ça sur la DS9. Death... Et donc, du coup, bah, ouais, en vrai, ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'aime mieux que les autres. Mm -hmm. voilà. Attends, Alors, j'aime mieux que les autres.
0: <rire> on peut parler des autres euh, voitures qui ont été récompensées. Alors, le concept, euh, le meilleur concept, le concept le plus joli, c'est la future Renault 5. Le concept de la Renault 5 qui va ressortir. Alors, Renault, en ce moment, il serve sur ça beaucoup de ressortir des vieux modèles. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a la Renault 5 qui revient. Il y a aussi la Renault 4 qui revient. Euh, oui, parce que ça ne s'appelle pas 4L, ça s'appelle Renault 4. Il faut bien euh, préciser. Parce qu'à à l'époque de la Renault 4, il y avait aussi la Renault 3 qui est sortie. C'était un modèle en dessous oui. de la Renault 4 qui et était moins puissante.
1: La 4L, il faut bien se rendre compte que c'est juste une déclinaison de la Voilà, c'est ça. C'est pas, la... pas, pas la voiture.
0: Ça s'appelait 4 Renault 4 Luxe. C'était la voiture haut de gamme de la 4. Donc, elle s'appelle techniquement Renault 4. Mais on l'a appelée 4L parce que les gens n'achetaient pas la Renault 3, n'achetaient pas la Renault 4 de base, ils achetaient la Renault 4L. Donc, du coup, tout le monde croyait que c'était une 4L. Après, ça a joué. que
1: maintenant, ça s'appelle au point que maintenant s'appelle même pas le, la course de, de Renault 4, ça s'appelle pas le, le 4, Renault 4 Trophy, c'est le 4L Trophy.
0: Donc euh, la Renault 5 revient avec un, avec un nouveau design, on verra bien ce que ça donne. Hein. Vous savez, euh, vous savez ma politique et Link, c'est pareil, c'est euh, la, la beauté ne se juge qu'avec ses yeux. et c'est c'est pas subjectif, dire qu'une voiture est belle ce n'est pas subjectif, c'est compliqué C'est voilà. pas
1: objectif, c'est pas objectif C'est subjectif justement, c'est pas objectif
0: Voilà, c'est ça Et en hypercar, ben, euh, le, plus... Non, le plus beau concept car euh, Quelque chose que vous ne toucherez jamais des yeux C'est la Ferrari Daytona SP3 Alors on va pas parler de ce que c'est C'est juste un délire de Ferrari de produire une seule voiture Qui va être vendue à un
1: mec ultra riche Voilà et... C'est marrant, diffuseurs, les diffuseurs à l'avant de la, la Daytona SP3. Je sais pas si tu montres l'image ou quoi, mm -hmm. mais vraiment, j'ai l'impression de voir la même chose qu que les dernières. dernières euh, euh, j'ai pas la S. À Saint martin euh... ouais. Et euh,
0: en dernier, le plus, la plus belle hypercar, c'est la future 9x8 de Peugeot qui fait du Mans. Du coup. Euh... Par contre, je suis quand même plus content dans l'affaire la, dans par rapport à la voiture qui avait gagné la plus belle l'année dernière, qui était la BMW Série 2. Et là, on peut dire, c'est très moche. <rire> la Série 2, c'était… Euh, <rire> la Série de grande coupée, ouais, ouais,
1: je crois, c'est un peu… Ouais. Bah, attends, je revérifie, je, je regarde, c'est pour ça que vous voyez si je regarde les photos des, des, des voitures. Euh, la Série de grande coupée, ouais, putain. Hein, voilà. Bref,
0: euh, la beauté, c'est subjectif. Voilà. <rire> Vous jugerez. Alors, ce qui ne fera pas vendre des voitures, le cotif fait plus vente de voitures que la plus belle voiture. Et bon, voilà. Euh, passons à un autre sujet que j'ai vu passer sur euh, une chaîne d'automobiles sportives. Un système révolutionnaire. Alors, c'est un délire d'ingénieur. Mais on va parler. Attention, un dé je mets entre guillemets, c'est un délire d'ingénieur. Voilà, c'est une sorte de révolution dans le moteur thermique. Ça ressemble beaucoup au moteur rotatif, on va pas se mentir. Euh, oui, j'ai vu passer ça. C'est très très proche de ce que, ce que faisait Mazda avec le moteur rotatif. Alors on va pas se mentir, hein. c'est pas prêt de sortir. <rire> oui, il y a encore euh, plusieurs années de développement. Euh, voilà, ça en fait, ça serait un moteur qui serait dépourvu de soupape, de piston, d'arbre de, à cam, euh, de tout ce qui fait un moteur. En fait, ça serait juste un truc qui en tourne et qui fait de la combustion et qui entraîne des engrenages. Ça servirait plutôt de moteur d'appoint, de petit moteur d'appoint pour alimenter en électricité. Je précise.
1: Après, euh, après le machin, euh, 10 kg, 160 chevaux, 230 Nm. Voilà. Euh, voilà. Après, après, moi, je me dis ça comme ça. Quand on arrivait sur des chiffres de moteurs très petits, très légers et qui délivraient beaucoup de puissance, beaucoup de puissance, euh, je crois me souvenir d'un truc, c'est que c'était le rotatif et la consommation, elle était pas mal aussi. Hein, euh... T'as Mazda qui est en
0: train de travailler sur le retour du rotatif dans la même veine que ça pour faire des prolongateurs d'autonomie sur ouais. la CX. Euh, attends, c'est la CX. Ou c'est la MX... Non, c'est la MX-30, leur véhicule électrique. Leur petit SUV électrique qui ne marche pas très bien parce qu'il a une autonomie ridicule. Je crois qu'il a 150 km d'autonomie. C'est ridicule. Ah ouais, là, non, c'est
1: chaud. Là. C est, c est... Pour SUV, c'est chaud quand même.
0: C'est ridicule. Et Mazda est en train de faire revivre le Wankel. En fait, le Wankel est mort, mais il va revenir justement pour... Comme c'est tellement compact un Wankel, on vous encourage si vous avez euh, l'occasion d'aller regarder à quoi ça ressemble un Wankel. Un Wankel, c'est vraiment très compact sous les capots des RX-7, des RX-8. C'est vraiment très petit comme moteur. Donc si vous faites un, un petit rotatif qui est une sorte de prolongateur d'autonomie, que vous collez ça dans l'issue arrière... Vous vous retrouvez avec une voiture électrique, techniquement, qui a une plus grande autonomie, puisque ça sera le Wankel, qui a un avantage, qui tourne très. Euh, qui a trois cycles en, en un tour. Un jour, on parlera du Wankel, mais c'est compliqué. Euh, qui, en fait, a une rentabilité de recharge électrique énorme pour recharger sa batterie. Donc, Mazda est peut-être sur une bonne piste. Par contre, derrière, espérons qu'ils ont fiabilisé. Et donc, ce moteur, qui s'appelle Omega
1: 1, part dans la même veine. C'est ça. Après avoir euh, voir ce que ça donne, euh, à voir ce que ça donne. Alors pour l'instant c'est un projet, hein. on va pas se mentir. Ouais, voilà, euh... pour l'instant. Apparemment c'est un prototype fonctionnel. Voilà. Mais bon, euh, voilà, on a déjà vu des trucs, hein, genre oui, il y a des prototypes fonctionnels et tu sais, dix ans après, on n'en ont toujours pas parlé. La, euh... <rire> la, la, la déville sexiste. La déville sexiste. <rire> je dire, elle elle m'est venue à la tête en même temps, j'ai pas ouais. ça au début <rire> Euh, si vous connaissez pas, pas.
0: c'est oui, un... un truc qui a annoncé, euh, je sais plus, 5000 chevaux, si je dis pas de bêtises. Euh... Ouais,
1: c'est des, des mecs de Dubaï qui ont dit ah oh, vas-y, on va faire une voiture avec un V16 de 5000 chevaux et qui pourra aller à 500 km/h bizarrement il est toujours pas sorti toujours
0: pas sorti donc <rire> il y a
1: plein de problèmes
0: les euh... pneus et tout ça bon bref voilà c'était pas... délire d'ingénieur bref on vous encourage si vous voulez voir à quoi ça ressemble ce truc de dubaï on vous encourage d'aller voir la vidéo de ville brequin euh, qu'il en parle très bien on n'est pas là pour parler de ça mais voilà ouais. Aux dernières nouvelles, il paraît quand même que le prototype roule, mais fait quand même moins de chevaux et euh, ça sent, ça sent le, le cramer à 10 bornes.
1: Voilà. Tu sais, t'avais une youtubeuse qui avait testé le prototype roulant à 30 km h mais qui avait testé le prototype ouais.
0: roulant. On en parlait dans un précédent, euh, dans un précédent épisode des euh, ouvertures des superchargeurs de Tesla. Ça y est, ça arrive en France sur, sur ces stations. Alors, on va vous mettre la map. Voilà les 16 stations où vous pourrez essayer. Il y en a une pas très loin de chez moi, tu vois. Il y en a une du côté de Perpignan. Il y en a une pas très loin de Nantes aussi, pas tu Pas très vois loin. Ouais, pas très loin de
1: Nantes. C'est... Attends, la carte, elle est où Ah, pour un pilote en France, c'est ça Ouais.
0: il y a 16 points en France. Oui. Euh, donc, Tesla qui se... Gentiment commence à s'ouvrir. Alors, on a oh, beau la critiquer...
1: cholé. Euh. On, on... On
0: a beau critiquer Tesla sur point, point, euh, plein de points, notamment Link et moi, il y a plein de choses qui nous dérangent chez Tesla. Mais on va reconnaître une oui. chose, c'est qu'au niveau des, des points de recharge, c'est eux les plus forts. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'expliquais à quelqu'un qui n'y connaît pas. Tesla, moi, je considère ça comme un, un iPhone. C'est-à-dire que tu es dans l'écosystème iPhone. C'est-à-dire que tu as ton téléphone, tu as ton ordinateur, tu as tes écouteurs, tu as un OS qui génère tout tu vas chez Apple, tu restes chez Apple. Et Tesla, c'est pareil. Tu as ta voiture, tu as tes bornes de recharge dédiées pour ta voiture. Et c'est le constructeur qui développe les bornes de recharge pour la voiture. C'est génial. Il y a plein de trucs qui nous dérangent chez Tesla, mais ce point-là, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que maintenant qu'ils commence à s'ouvrir sur le reste des voitures, bah en fait, ça nous donne quand même pas mal de points de chute pour les autres parce que Unity, euh, Total et tout ça sont quand même très en retard sur le développement des bornes. Donc ça quand même donne un maillage euh...
1: de... Alors, jusqu'à présent, Ionity était devant en termes de puissance de charge. Oui, mais, mais en termes de
0: déploiement un de Un léger bornes, non. problème.
1: Ouais, et tu un léger problème. Après, bah, ça dépend, parce qu'eux, ils avaient les sur le là où tu devais te sortir avec Tesla. Mm. Mais, euh... mais le léger problème, c'est bon. c'est euh, Quand tu pas la voiture qui peut charger à 350 kW, euh... tu payes à la minute, rappelons-le. Hein, ouais, ouais. bon. <rire> Donc,
0: après, Tesla a parlé des, f des prix. Alors, c'est 60 centimes le kWh, si je dis pas de bêtises. Ça tombe à 30 kWh si tu prends un forfait à 13 euros par mois. À 30 centimes le kWh. À
1: 30 oui. centimes le kWh. Ouais, euh, et en plus, alors, offre spéciale ce week-end, donc euh, désolé, vu que ça est différé, vous ne pourrez pas en profiter ceux qui font des Tesla. Il y a des bornes mais gratuites. Ouais, voilà, truc de rare, en, en ce moment, ce week-end, les, les bornes sont gratuites.
0: Voilà, donc, ah, euh, vous pouvez aller faire un petit ploche chez Tesla si vous avez une voiture électrique. Profitez-en c'est Elon qui arrose <rire> Voilà, tu vois, non, c'est 57 centimes sans abonnement, tu vois, je veux du 60 centimes au moins. C'est kiff. Ouais, c'est kiff. Kif. C'est comme moi, c est,
1: c est comme moi hein, je, je compte mon lit d'éthanol J'ai et hein, je, je prends pas genre 73-8, non, je suis moi 74, hein, on, on s'en fout.
0: Bref, donc euh, Tesla ouvre ses bornes et c'est très bien. Je peux faire la blague. Anime 0. Euh, Manimi 7. 0, 7.
1: Oh putain, mon dieu Euh... <rire> Encore, encore ouais. quelqu'un qui est tombé Encore, euh, encore un constructeur tombé dans le, dans, dans le, du côté obscur Ouais,
0: c'est ça. Aston Martin a présenté le SUV le plus puissant au monde. Ça y est, c'est la guerre à qui qui aura le plus gros moteur. Jusqu'à <rire> maintenant... Au revoir Lambeau Au revoir <rire> euh, Lambeau euh, mmh. Donc, euh, Aston Martin a présenté l'Aston Martin 707. Donc, très, très proche de Sir James Bond. Euh, donc, 707 pour… Je vous laisse deviner. Shows, je suppose. Voilà. Dérivé du V8 4 litres biturbo de chez AMG. Oui, puisque c'est AMG qui fournit oh. les moteurs à, Merce... à Aston Martin. Il y a aussi une histoire de… Je ne sais plus combien… La Ouais, je ne sais plus combien Mercedes a de pourcentage de Aston Martin. Bref, donc qui coiffe au poteau euh, tout le monde, euh, le grand Cherokee Trackwalk et aussi le Lamborghini Urus. Jusqu'à ce qu'à un moment, Lamborghini nous sorte, le Lamborghini Urus EVO euh, euh... SV, SV, <rire> SVC. SVC Evo 1 hein,
1: euh, quadriturbo bon bref euh, on va pas mais, et, et je rappelle un truc euh, je, je rappelle un truc le DBX c'est moche euh, tu, cette calandre est dégueulasse voilà c'est ouais, enfin, pff... les calandres de chez de chez euh, comment machin de chez euh, Aston mais là elle est trop grande faut arrêter les conneries les gars ouais euh... mais
0: des, des SUV surpuissants comme ça ça reste quand même le moins moche le Urus est quand même un peu plus c'est supportable. Je... Euh, après, je te vrai, dirais je... le Pourquoi Stelvio. Après, derrière. Ouais. Après, le Stelvio est pas moche non plus, tu vois.
1: Ça passe. Bah, pour moi, le problème, le Stelvio. Je pourrais te dire c'est le plus joli, mais c'est normal, c'est parce que ça ressemble en fait à une Julia surélevée. Donc, euh, au mmh. final, oui. Mais... et que je suis la Julia en termes de design, donc euh, oui. Mais bon. Bon, on vous parle euh, pas de la
0: taille. On va pas vous parler de la taille des disques. hein
1: oui, bah, la taille des roues la taille des roues, taille des roues la taille des disques 22 pouces 22 Ouah, pouces Merci bref euh... il, y a, il y a 10 ans il y avait des bus qui n'avaient pas cette taille là ouais c'est ça
0: bref euh, voilà Aston Martin a, a mis des stéroïdes dans son gros SUV euh, sûrement ça fera une très bonne voiture de d'accompagnant de Formule 1 <rire> ouais voilà bon il bon, n'y a pas grand chose à dire sur ce véhicule euh, comme on a déjà dit Et, tout à eh, l'heure
1: ça aurait été peut-être mieux de prendre ça pour les voitures de la gendarmerie plutôt que de prendre des comment des euh, des, ouais. euh, des, des alpines. Hein. Ouais des, ouais des ouais, ouais. Ouais mais
0: c'est pas le même tarif non plus. <rire> oui mais bon. Euh, parlons quelque chose aussi quelque chose qui a du mal à décoller en France le rétrofit. Pour ceux qui ne connaissent pas le rétrofit euh, le rétrofit le principe c'est de prendre une vieille voiture et de la convertir. À L'électrique, et cette fois-ci, c'est carrément un constructeur qui s'y met. C'est la première fois, oui. et c'est Mini qui se met à faire du rétrofit sur ses mini, sur les vieilles mini, hein, pas sur les mini récentes.
1: Hein. Oui, ouais. donc c'est marrant. C'est Mini, c'est donc Mini allemand, donc BMW, hein, BMW Group, qui, euh, qui se met effectivement à foutre ça sur les voitures qui étaient donc British Island à la base, qui était mmh. euh, donc Austin. Euh, assez, moi, je trouve ça assez marrant euh, dans le concept. Euh, par contre, ils font ça dans l'usine mini d'Oxford. Il faut pas ça en Allemagne. Hein, euh, mais, voilà. donc euh, mais Je
0: trouve ça assez, assez marrant. Pour l'instant, c'est qu'en Angleterre. Euh, mmh. Ce n'est pas en france Le prix de la transformation coûte un bras.
1: Un bras, mais bon, c'est mini. Hein, c'est normal. Euh... Voilà.
0: Euh, donc, en fait, on, le principe du rétrofit, c'est qu'on prend votre vieille voiture, on retire tout ce qui est polluant, moteur, euh, réservoir... Euh... Bah, tout, le groupe,
1: tout le groupe motopropulseur, en fait.
0: Et on le remplace par un bloc électrique. L'avantage de ce, de, de ce système-là, fait par MINI, c'est qu'en fait, on peut retourner en arrière. Si ça ne nous plaît pas, MINI vous file le moteur à côté, vous pouvez remonter le moteur parce qu'ils ne font pas de modification Ils ont adapté le bloc électrique pour qu'il rentre à la place du moteur thermique sur les supports. Alors que si vous allez dans une société qui fait du rétrofit type sur les deux chevaux et tout ça, ils modifient les supports de fixation vous ne pouvez pas retourner en arrière.
1: C'est dingue. C'est dingue que sur les deux chevaux, ils modifient les supports de fixation, les mecs, enfin, faites, enfin, faites un truc propre, quoi. Je ne sais pas, utiliser ce qu'il y a. Mais, il, euh, mais il, ouais. il y a Renault
0: qui va s'y mettre bientôt, qui vont transformer leur vieille usine de flins où ils fabriquaient les vieux moteurs Cléon à une certaine époque. Mmh. Euh, ils vont faire ça.
1: Du rétrofit ouais, euh, fait par Renault. Ce qui me ferait marrer, c'est qu'il fasse du rétrofit sur Retrofit, un Renault 5. Ce serait <rire> très drôle. <rire> c'est complètement débile. Pourquoi tu
0: fais fait du rétrofit sur les anciens <rire> Bonjour, monsieur. Tu rentres en concession. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter votre
1: Renault 5.
0: D'accord. Bonjour, monsieur. J'ai une Renault 5 à modifier. Vous pouvez le faire <rire>
1: <rire> non mais voilà c'est n'importe quoi. Et par contre en fait la mini aussi la mini aussi je pense que mini le fait enfin la marque elle-même le fait aussi dans, parce que la mini c'est euh, en fait il le ferait pas sur n'importe quelle bagnole en fait euh, tu pourrais pas le faire sur une voiture genre euh, sur une voiture euh, genre je sais pas par exemple tu prends une Ford euh, genre une voiture anglaise aussi une Ford Anglia tu vois mm -hmm. tu, tu pourrais pas faire ça sur une Ford Anglia parce que une Ford Anglia c'est pas une voiture statutaire alors que la mini c'est vraiment l'image de du pays l'ancienne mini hein. la nouvelle c'est vraiment un truc allemand rappelons le je précise que la Ford mini, Anglia
0: c'est la voiture qui est dans Harry Potter
1: oui, c'est la voiture, de, la voiture des, des Weasley dans Harry Potter. Euh, et la voiture de J.K. Rowling aussi, pour ceux qui mm. se posent la question, l'ancienne. Euh, et euh, le truc, c'est que, bah, en fait, c'est vraiment une, un, un symbole du Royaume-Uni, la Mini. Donc, eux, pour eux, en il fait, y a aussi un intérêt à le faire, dans le sens de faire perdurer l'image de marque. Parce que le problème aussi, c'est que si l'image de marque de Mini se casse la gueule, con enfin, continue à se casser la gueule, parce que voilà, euh, bah, euh, le problème, c'est que la marque, elle va aussi chuter en Donc... Mm. Euh,
0: Mini est vraiment très anglais dans ça. Ça représente une certaine époque de l'Angleterre, la mini-jupe, la petite voiture qui se faufilait partout. Mister Bean. voilà. Il y a plein de références dans la pop culture anglaise avec la Mini parce que, ben voilà, il y avait Rolls, il y a Rolls et Mini en Angleterre. Bentley. Et Bentley. N'oublions pas Bentley. Et, et Aston Martin. Aston, Marti, Marti, Aston, ma Aston Martin. Ouais, mais Aston Martin, Aston... tu vois, Aston Martin et McLaren, c'est moins connoté Angleterre.
1: Alors, en, en... Euh, alors attends, juste un truc. <rire> Désolé, la partie, mais ma... Aston Martin, moins connoté Angleterre, je te donne juste un truc. DB5007. Oui, je suis d'accord avec toi.
0: Mais <laughs> la mini a plus marqué la pop culture anglaise et la Rolls a marqué plus la pop culture anglaise via John Lennon que l'Aston Martin dans
1: 007. Je pense pas parce que la, la vraiment la l'Aston Martin 007 enfin 007 c'est comme aussi un gros symbole du Royaume-Uni.
0: Oui, je suis d'accord euh, mais dans et, la pop culture c est, c est la Mini est plus ancrée.
1: Hmm, j'en sais rien, je sais pas, je pense que c'est ancré mais à deux endroits différents. C'est hmm. pour, pour moi c'est autant ancré mais pas au même endroit. C'est la Mini bah, c'est la Mini tu as Mr. Bean tu as euh, la comment la la Rolls tu as, as comment Les as nonnes. As, mais mais à côté à Côté, bah, effectivement, dans le cinéma, dans le cinéma, cinéma, on parle, oui, euh, bond euh, avec une Aston bah, bond, bond et une Aston, c'est le symbole de l'Angleterre, <rire> c'est vrai. Et après, j'en vois pas d'autres. Ah, si la dans d'Angleterre, ouais, mais <rire> c'est venu beaucoup plus tard, <rire> <Okay>. ça. <rire> et, et même si, et mais c'est pas anglais, c'est vraiment une caricature américaine de ce que c'est. Bah la Jaguar type E dans comment dans, dans euh, Austin Powers, mais
0: oui, bon, c'est euh, vrai, c'est vrai.
1: Mais euh, sinon, euh,
0: après avoir parlé de vieillerie, on va parler, mais mmh. où qu'est-ce qu'elles sont les nouveautés
1: <rire> mmh. Parce que. Il ouais, n'y a, a plus de nouveaux trucs là. En, en 2002, on a épuisé déjà le sujet. Ouais,
0: en, en 2012, ça y est, il n'y a, a plus de voitures qui, qui arrivent. À... Mais qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé qu'il y a un truc qui s'appelle euh, le Covid et qui a foutu ouais. un peu le bordel dans les, dans les fabrications de voitures. Et notamment des voitures qui ont été présentées il y a déjà 6 mois, 1 an. C'est pire pour même ouais, le. Euh, ouais, c'est même pire pour le Nissan euh, Aria qui a été présenté il y a deux ans <rire> et qui est toujours pas vendu. <rire> Donc voilà, il y a toutes les voitures ont du retard. Citroën a annoncé qu'ils avaient du retard sur la nouvelle C5X qui sera pas avant le mois de mai en concession. Mmh. Euh, oh, la Dacia aussi, Dacia le, avec le Jogger. Le, non, tente. le Jogger, ça y est, il est disponible en concession. Ah non, ça y est.
1: Ah, pas, la, 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 spring, la spring, elle est aussi ou pas
0: la Spring aussi, elle est disponible. L'Opel Astra non. est en retard aussi. Le Cybertruck Le Cybertruck, ouais. <rire> euh, c'est
1: une blague à ce truc. Euh...
0: L'Aria qui a deux ans de retard.
1: Oui. Bah, le Cybertruck, il y en a trois, donc euh, honnêtement. Euh...
0: La future modèle 2 qui est pour l'instant mis de côté de chez Tesla, mais apparemment, ouais. les rumeurs disent que c'est à cause des composants. Euh, la 308 oui, que, oui. La 308 qui a eu du mal à se lancer En septembre à cause de ça Ils avaient du mal à produire les 308 Avant de lancer Donc il y a beaucoup de retard Sur plein de véhicules qui ont été présentés il y a longtemps Le, le quand même le plus scandaleux C'est l'Aria qui a deux ans de retard Et Nissan tu leur poses la question Quand il sortira
1: et c est, c est, il sortira quand il sortira. Hein. Ah, mais vrai. par contre, un, tru un truc, c'est que, aussi, c'est pas que les pénuries et le Covid hein, qui font ça. Certains, c'est parce qu'ils ont mis leurs priorités avant d'autres, notamment Citroën. Euh, dans le sens où, euh, bah, la C5X, en fait, c'est pas. La C5X, elle est déjà fabriquée. Mmh. c'est pas un retard de fabrication, elle est déjà fabriquée. Oui, elle est vendue elle est en Chine. vendue que en Chine actuellement. Que en Chine actuellement. Et en fait, elle fait un bon début en Chine. Et du coup, ils vont dire ah bah non, mais la Chine, c'est notre. Maintenant, Citroën, la Chine, apparemment, maintenant, c'est leur. Je parle de toute la marque, hein, je parle pas forcément que la C5X, mais j'ai l'impression que Citroën, toute la Chine, c'est vraiment leur terrain, en fait. C'est maintenant ils vendent que là. Ils cherchent à vendre que là. Et la France, en fait, bah, vu que c'est français, on va vendre un peu là-bas, mais sinon, c'est que la Chine, j'ai l'impression. Et euh, du coup, bah, effectivement, ils ne ve veulent pas commencer à vendre en France parce qu'ils veulent pas euh, réserver des voitures qu'ils fabriquent en Chine pour vendre en France de peur à ce qu'il y ait pas assez de trucs à vendre aux Chinois. C'est mmh. n'importe quoi.
0: Bref, donc euh, soyez patient, les nouveautés arrivent. Euh, c'est un peu débile, mais bon. C'est débile.
1: C'est débile. Enfin, c'est débile, débile et il y a des contraintes. Donc, les semi-conducteurs, en effet, ouais, bon, il voilà, y a une pénurie, tout ça. Mais, euh, mais après, il y a un certain... Effectivement, c'est un peu plus débile que, que ça.
0: On parlait tout à l'heure de Mercedes. Ça y est, ne dites plus, ne dites plus Daimler. C'est fini. Daimler. Ouais, c'est fini. Euh, vive Mercedes-Benz. Euh, mmh. C'est un... Comment dire Une petite manœuvre financière pour... Euh, ponger quelques dettes, et donc du coup le groupe a été séparé euh, vous avez Mercedes euh, et vous avez AMG d'un autre côté vous avez Maybach d'un ah. autre et vous avez les camions Mercedes qui sont aussi d'un autre côté, voilà, n'appelez plus ça Delmer, c'est euh, devenu le groupe Mercedes-Benz, bon le nom change mais
1: mais... ça, ça, reste... ça ça change rien voilà, C'est comme, comme Facebook qui s'est renommé Meta et euh, Google qui s'est renommé Alphabet. Enfin, la boîte mère de Google qui s'est renommée Alphabet. C'est la même chose. Voilà, C'est le même concept. C'est la pas même chose.
0: C est, c est juste un changement de nom. C'est juste un changement ah, et... de nom et, un, et une magouille financière. voilà
1: mm. Ouais, sachant que dans le cas de, dans le cas de, de Facebook, c'était aussi pour se racheter une sainteté, parce que le nom Facebook est commencé à traiter, euh, commençait à traiter avoir pas mal de casseroles, et euh, du coup, ils ont dit on va se renommer Meta, comme ça, au moins, ça on ne s'est pas montré que c'est des trucs qui traquent les gens, notamment. Quoi, ouais. Alors, Mercedes, fait, ils n'ont
0: pas ce problème-là, parce que Mercedes, ils n'ont pas de problème oui. de ce
1: côté-là. C'est juste, oui, juste financier. Ouais, c'est juste financier. C'est juste financier. Donc, voilà. Ne dites... et, aussi, et aussi, derrière, peut-être pour indépendantiser un peu plus le groupe MJ. Ouais, c'est pas faux.
0: Donc, faut plus dire... Euh, Delmer, euh, je ne vais pas y arriver. Euh, je ne vais pas le faire. De <rire> Daimler. 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 Da Daimler. Da Daimler. Da Daimler. Ne dites plus Daimler, Delm dites Mercedes. Da Daimler. Daimler. Da Daimler. Da Daimler. Ne dites plus ça, dites Mercedes. De toute façon, depuis... Depuis longtemps, en fait, on disait Mercedes-Benz disais...
1: donc. Euh... Oui, on disait. Déjà, Daimler, plus personne ne le disait, et vraiment, c'est quand tu parlais du groupe. Et si tu veux un truc pour le dire, c'est imagine, tu dis, euh, avec un rhume, tu dis Daimler. Daimler. Tu aimes l'heure, tu vois. Tu Tem aimes l'heure. Aim bah, Daimler Daimler.
0: Daimler. C'est la même chose ah, avec le Ah ouais, des, ça voilà. marche avec Daimler. Bon, voilà. bref, on, on va arrêter la dictée. Mmh. On n'est pas sur un podcast d'orthographe, de, de s'il vous plaît. Du, je,
1: je, rappelle, je, je rappelle un truc c'est qu'on est censé tenir la, le gore complet du podcast avec juste les news. Donc, du coup, forcément, euh,
0: <rire>
1: c'est ces pas faux. En parlant mmh. de gros cartons,
0: aussi cartons que le Pokémon, même en étant moche, ça se vend. Et eh bien, tout en Mais étant. C'est pas joué, je sais pas. <rire> ouais, et tout en étant moche, la Kia EV6 se vend. Donc,
1: voilà. Mmh. Alors, moche. Pour certains, voilà, c'est encore une fois, c'est subjectif, vrai, t toi t'aimes bien, moi je la trouve moche, donc après chacun son truc. Donc Et ils euh... ont quand même
0: réussi à vendre pas mal de voitures, euh, ils ont réussi à faire 3000, euh, ils continuent du prix, ils veulent faire 3000 voitures euh, d'ici la fin de l'année, ils en ont vendu ouais, 600 après... jusqu'à maintenant, c'est pas mal
1: c'est pas mal pour, pour, pour l'électrique où en France on est en 7000 et tout c'est quand même pas mal et après aussi il euh, y a un truc c'est que bah, c'est une comment euh, c'est une voiture soyons honnêtes c'est une voiture bon même si elle est grande en taille c'est une des rares voitures électriques qui est capable de pas complètement mais tenir un peu la tête à Tesla en termes de chiffres de puissance et d'autonomie donc euh...
0: les chinois arrivent t'inquiète pas
1: les Chinois arrivent, oui, avant que les Chinois arrivent, là c'est sud-coréen, donc euh, déjà c'est bien. Et le prix aussi, c'est pas le même que la Tesla, je crois.
0: Mmh, oh, on est kiff-kiff sur la EV6. Mais bon, voilà, assez cool bien, là, euh, la EV6. Euh, plus que la Hyundai Ioniq 5, bizarrement, les gens préfèrent le look un peu plus berline surélevée que l'espèce de crossover euh, pixelisé. Je suis
1: ah, Alors attends, je regarde ce la a euh, EV6 pour me remettre ça dans la tête même si je vois très bien que ça ressemble. Euh, et donc c'est la euh, Hyundai euh, Yoniq Yoni 5. 5. Ouais. Après la Yoniq 5 en fait aussi c'est que le, la marque, en fait la marque, le Yoniq en fait est présent un peu plus dans, euh, dans le... Euh, comment Dans le... Elle est un peu plus présent dans le... Euh, dans le... Là, là, le truc de, dans le subconscient collectif, parce ah. que pas là, pas, ça fait quelques temps qu'elle est là, alors que EV6, ça, vraiment, ça sent vraiment, enfin, vraiment un truc nouveau. Déjà, il y a ça. Mm. Et à côté, la Ionic 5, le design, en fait, à mon avis, je pense que la EV6, malgré son design que j'aime pas, notamment à l'arrière, son design, quand même, est moins tranchant. En vrai, c'est pas très loin d'une d'une Citroën en vrai, en termes de design. Je trouve, ouais, Puis, moi, l'arrière, les...
0: mais... l'arrière me choque pas. C'est vrai que ça moi, fait pas ça vide. fait beaucoup euh, beaucoup de, de métal derrière de, de, de blanc et avec les feux en haut. Mais trop vide, trop trop vide. ouais, c'est vide. Mais en fait, ouais, ça reste. En fait, la ligne du feu arrière continue à prolonger vers le bas. C'est pas dérangeant mmh. en fait. Tu ouais. Tu vois, c'est bien, bien la seule berline électrique que si j'avais les moyens, c'est bien un truc que j'achèterais parce que je trouve que ouais. elle se démarque et, bah, et elle n'est pas dégueu
1: est, quoi. C'est subjectif encore une fois. Si tu c'est cool. Mais après ouais, après sinon, le truc sur, les, sur le, le côté avec l'arrière on voit qu'il y a une pointe de noir en dessous de l'aileron et tout euh, avant le truc, on sait, la Citroën. Ils ont les mêmes trucs maintenant mmh. l'arrière, je crois. Mmh. Je crois c'est Citroën. Hein, je, je suis pas sûr, mmh. mais voilà. Euh, l'avant, je suis désolé quand tu regardes de loin l'avant, c'est une Sirocco c'est vrai. C'est vrai que c'est un petit peu le à l'avant. Donc, tu vois, c'est une voiture qui reste quand même très conventionnelle. Où c'est des trucs qu'on a vus. Là où la Ionic 5, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal parce que vraiment ça tranche. Hein. Mm. La Ionic 5, c'est bah, en fait. C'est euh, ID... tu sais, comme quand, quand j'ai vu la ID3. Il y a quelqu'un. Fun fact, à mon taf, il y a quelqu'un qui a acheté l'ID3. <rire> euh, mon taf que, euh, que
0: j'ai euh... euh, Pas bonne idée la ID3. Surtout qu'apparemment. Je. Du...
1: Oui. De ce que j'ai entendu, apparemment,
0: apparemment euh, les batteries, elles tiennent pas dans l'année.
1: Après, voilà, mais quelqu'un a acheté une ID3, en tout cas. Mais voilà. Euh, et euh, le truc, c'est que bah, la, la 3 en fait, peu, ça Enfin, la NIMIX 5, c'est un peu près le même concept, qui tra où ça tranche beaucoup, en fait. Tu vois. Bon, On peut dire juste euh... que...
0: Euh, voilà, on va dire que le groupe est Kia que... est vraiment en forme et commence à grignoter de plus en plus de barres de marché. Et ça fait plaisir parce que... Au moins on peut dire ce que vous voulez de, des Coréens, mais au moins au
1: niveau look, ils osent. Oui. Bref, passons... Ah, à, la 5 ils osent.
0: Passons à un autre sujet, et là, c'est moins drôle. Euh, le palmarès des voitures les plus volées de 2021 est sorti, comme chaque année. Euh, c'est Devinez
1: que ce qui est premier, c'est pas la Clio, pour une fois.
0: <rire> non, à une époque, c'était les Smart. <rire> Bref. Oui, les smart aussi, oui. Euh, cette fois-ci, le tableau a totalement changé. Les Prius sont les voitures les plus volées. Et pour une simple et bonne raison, le catalyseur. Bah, elles, ouais. elles sont beaucoup volées parce que bah, le catalyseur, il y a beaucoup de matériaux rares dedans. Ah. Et, et apparemment, les catalyseurs sur les Prius euh, est vraiment un truc qui rapporte banane. Donc du coup, euh, les Prius sont extrêmement volés. Derrière, il y a le SUV DS7 Crossback qui se fait voler aussi. Euh, ça, la fout mal pour une voiture que tu payes pratiquement 50 briques qui se fait voler aussi facilement qu'une Clio. <rire>
1: Après, bon, les françaises, hein, rappelons-le, hein, les françaises ou les mecs dans les voitures haut de gamme, ils mettent les mêmes, les mêmes technologies, enfin les mêmes plateformes, les mêmes technologies que les voitures bas de gamme aussi. Donc.
0: La Mégane RS est en troisième. Euh, ça, me f... ça fait mal quand même de se dire que les Mégane RS, c'est très volé. Et après…
1: C'est des, des En termes de sécurité, encore une fois, c'est des Méganes. Donc, c'est normal que ça se fait… C'est ouais. cher et c'est pas très sécurisé. Donc, c'est justement les mecs qui…
0: Après, vous avez Mégane RS, Clio 4, Renault, euh, Renault Mégane 4… Chio. Euh, 3008, <rire> CHR DS3, 208.2 euh, Smart 4.4 qui est vachement retombé à une certaine époque elle était en haut maintenant euh... Elle se fait ah, La Fortou.
1: La Fortou, Fort ouais. -2 parce, que, parce que la Fortou, -fort, en fait, elle se vole pas vu qu'elle s'est pas vendue. Donc euh,
0: <rire> et en 11e, vous avez la Peugeot 308-2 qui se fait voler aussi. Euh, je...
1: C'est dingue d'être au 11e, alors que pourtant, c'est une voiture la plus commune de France.
0: Ouais. Donc voilà, si vous avez une Prius, euh, on ne va pas vous faire paniquer, mais voilà, euh, une alarme.
1: Tout simplement. Voilà, une alarme et, et après. Un tracker. Après, rassure... Ouais, et rassurez-vous, ce n'est pas genre une sur trois c'est 227 sur 10 000, donc oui, voilà. ça va, hein, c'est pas non plus, voilà. Et euh, pareil, ceux qui ont des Kyo4, pareil, calmez-vous. Par contre, ça veut dire un truc. Par contre, ça veut dire un truc. Ça veut dire que les, quand, les voitures qui sont là, ça veut dire qu'elles sont... faut savoir que, donc, à voiture équivalente, prix équivalent, et euh, par rapport à un modèle d'une autre marque qui n'est pas dans ce stop là mm -hmm. euh, cette voiture-là sera plus chère à assurer. Mm -hmm. Sachez-le. C'est ça. Parce que, justement, elle s'est
0: volée plus. Mm -hmm. C'est un peu le paradoxe avec une voiture qui pollue moins et qui doit coûter moins cher théoriquement à l'assurance alors que maintenant, comme elle se fait voler, les assureurs vont aligner leurs prix. Bref, vous allez voir ça. sûrement vos primes pour Prius qui vont augmenter. Après, ouais, euh, voilà. c'est le risque. Hein. Faites, comme,
1: faites, faites comme moi, achetez une voiture que déjà tu ne trouves pas en France, comme ça, il n'y a personne qui la vole et donc résultat... C'est ça. Mmh.
0: Et on va conclure ce gros Flash News avec encore un SUV. Ah mais
1: maintenant, en fait, le truc est aussi encore un truc électrique. Donc, voilà. on fait vraiment, en fait, c'est dingue. En vrai, maintenant, c'est les trois quarts des trucs, c'est que l'électrique. Euh,
0: le monde change. Euh, ouais, on va parler du ENIAC coupé. Euh, qui est en fait euh, servait de base au prototype qui a été présenté avant de venir l'ENIAC? Cette fois-ci, en plus, il y a une version RS. Alors, c'est pas Renault Sport,
1: <rire> c'est RS non. chez Skoda. Euh, oui, ce que c'est ce qui est venu du VRS de Kyla. Ouais, Donc, euh,
0: voilà, le nouveau ENIAC. Alors, c'est juste la ligne qui change avec une ligne arrière coupée. D'après les premiers retours des premiers journalistes, de ce que j'ai compris, apparemment, l'habitabilité n'a pas été sacrifiée. Donc c'est juste un effet de style. Euh, c'est plus un fastback. C'est vrai que euh, il a plus un look de fastback. Alors ce fastback pour ceux qui connaissent pas, c'était très en vogue sur la Mustang. C'est une espèce de Mustang un peu plus ramassé derrière avec une ligne de toit. C'est ce qu'ils essayaient de faire sur les coupés quatre portes.
1: Ouais, le fastback en fait c'est un mix entre une berline et une. Un... Un mix en fait entre une berline et un rayon. Mmh, c'est ça, en fait, euh, un fastback. Par exemple, la fastback la, la fast le plus, si vous aimez beaucoup, si vous êtes des weebs, si vous aimez beaucoup les, les mangas et les animés, la fastback la plus connue que vous connaissez, c'est la Toyota AE86 dans DC, un fastback ça. Un fast
0: Donc le coffre mmh. perd un peu euh, le la voiture gagne du CX parce qu'elle a un meilleur coefficient de pénétration dans l'air euh, grâce à mmh. sa nouvelle ligne. La version arrive sur le coupé mais n'arrivera pas sur le Eniac normal va proposer jusqu'à mmh. 300 chevaux. Euh, que dire de plus euh, On n'a pas encore les tarifs. Ça va douiller, hein,
1: on va non. pas se mentir. L'intérieur, hein. ça est intérieurement purement Volkswagen. Ouais. Ma, ma, ma mère a une 7 épisode 2019, un truc dans le genre. Euh, C'est vraiment le même intérieur. C'est. Enfin, peut-être pas, genre l'écran l'écran est pas posé au même endroit et tout, l'écran c'est un peu différent parce que c'est pas le même niveau de gamme aussi, mais vraiment quand tu regardes les boutons, le volant, les, les commodos, c'est la, la même chose. Et là, comment Et aussi la planche de bord un peu, mais. la, pla pas la planche de bord, la, la. Merde. Le truc central là, tu vois.
0: Ouais, le tunnel voilà. central. Euh, le le, 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 pas le tunnel, le, le, le mobilier du centre, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais,
1: c'est ça. Voilà, avec le truc, avec les deux prises au fond, là, tout aussi. Mm. Moi,
0: Moi, par contre, j'aime bien la couleur, tu vois, je la trouve jolie. En vert
1: Ouais, cette couleur verte. En vert pomme Ouais. 300... Moi, je te dis juste un truc, je te dis juste 300 cc C'est pas faux. Voilà, c'est la couleur de la 307cc. C'est pas vert pomme, il y avait quelqu'un. Une... Attends, c'était une 207cc, je crois. Il y avait, un... il y avait un... une fois un vieux collègue de taf, mais il y a longtemps, hein, qui, avait... Genre, qui avait acheté ça comme pour sa voiture plaisir. En fait, c'était acheté une 207cc de vert pomme comme ça. J'ai fait. Bref. Ça pique les yeux quand même. Hein. Donc euh, voilà. bref on, dans la
0: on ne passera pas d'autres rubriques cette fois-ci sur ce podcast, puisque nous sommes enregistrés, et nous ne sommes pas en direct. Puisque nous n'avons pas trouvé d'idée, on ne va pas vous mentir, hein, c'est qu'on n'a pas trouvé d'idée. Et puis nos plannings font qu'on n'a pas eu le temps.
1: Donc, non, du moi, coup... je suis en gros changement et tout, et toi, tu as du taf. Et
0: voilà, et j'ai des horaires compliqués. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, euh, on va vous souhaiter euh, excellent 15 jours. On va se retrouver dans 15 jours. Je pense qu'on sera sur le même format dans 15 jours, parce que je pense
1: qu'à mon avis. Euh, ça va être à... Ouais, dans 15 jours, laisse-moi réfléchir, par contre, parce que tu seras peut-être pas rentré dans 15 jours toi. oui ouais, ouais, dans 15 jours je suis pas rentré bon. alors il y,
0: euh... y aura un petit décalage euh... euh, ou ça... au pire ça sera enregistré 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 avant on verra ou ouais. euh, ça sera enregistré okay, après et ça sera diffusé un petit peu plus tard mmh. bon bref on, on reviendra on, à... on reviendra d'ici fin février <rire> euh... voilà voilà. Euh, en vous souhaitant une excellente euh, écoute. Journée, soirée. Euh, journée, soirée. Et en vous disant à la prochaine et puis bah, que tout roule. Hein. Voilà. Des bisous.
1: Des bisous.